0: Hoy episodio 96 del viernes 8 de octubre del 2021, programa muy interesante porque lo dedicamos a vuestras preguntas concretas con retos sobre gestión de personas y recursos humanos. Pero antes dejadme que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web globalhumancon.com, de allí os podréis apuntar a nuestra newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido de actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. Y el último día de la semana lo dedicamos, como siempre, a resolver todas las dudas que nos hacéis llegar a través de las redes sociales. Queremos estar aún más cerca de vosotros y nada mejor que participando vosotros mismos en nuestro programa. Enviad todas las preguntas que queráis. Empezamos. Y nos vamos directos a la primera pregunta que nos lanza Julio y nos dice Hola GHC, soy Julio y soy propietario y CEO de una pequeña empresa. No somos muchos trabajadores, pero el equipo es muy completo. Nunca hemos tenido una organización estructurada y quiero remediar eso. El problema reside en que a la hora de crear el organigrama me di cuenta de que hay personas que no sé de quién dependen y la cadena de mando no está muy clara. ¿Qué solución puede encontrar a esta situación? Muchas gracias de antemano. Bueno, pues Julio, muchas gracias por enviarnos tu mensaje y lanzarnos tu pregunta. Bueno, lo primero de todo que, que te diría es que tu situación es una situación muy habitual ¿eh? en empresas y organizaciones que acaban de, de empezar o que son recién fundadas o que son una startup o incluso empresas que llevan mucho tiempo pero que no han dado un salto a tener un crecimiento en términos de equipo lo que suele suceder es que las responsabilidades y las actividades de las de la empresa están repartidas de manera no organizada dentro del equipo. ¿Mm? Y eso tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque al final tienes que responder a muchas casuísticas diferentes, que si pensar en la marca, que si pensar en cómo tengo que vender, que si pensar en cómo tengo que dar servicio, que si pensar en cómo tengo que producir si lo que vendo son productos, que si pensar en... Qué... Bueno, pues muchísimas cosas, ¿no? Al final son muchas palancas, muchas funciones las que tenemos que tocar y garantizar en una organización para que una empresa funcione. Y cuando eres pequeño, pues todo eso queda repartido de una manera poco formal o de hecho sin ningún tipo de formalismo y de hecho lo que buscamos normalmente fíjate es que cuando somos pequeños buscamos gente con cierta polivalencia oye que me sirva para hacer una cosa pero si tiene que hacer otra que no tenga ningún tipo de problema ¿Mm? solemos priorizar esa competencia la de la polivalencia por encima de otras respondiendo justamente a nuestro al momento vital que vive la organización. ¿Qué es lo que pasa cuando crezco? Que eso empieza a ser menos importante, que tengo otras necesidades y otras prioridades, y lo que de alguna manera me obliga a estructurar un poquito más, a organizarlo, sin, sin perder un poco, digamos, la esencia, ¿no? y sin perder esa flexibilidad. Pero sí que es cierto que tenemos que empezar a poner y a delimitar las tareas de responsabilidad. ¿Por qué? Porque si no, esto es el principio de una fuente potencial de conflictos entre las personas cuando tú no tienes muy claro dónde empieza y dónde acaba tu responsabilidad sin necesariamente ser un marco de juego completamente cerrado en el que yo digo, es que si esto no va de la A a la Z, esto no es responsabilidad mía pero sí que es cierto que no tengo un área de responsabilidad, no tengo una, un objetivo, una razón de ser concreta dentro del equipo puedo llegar y normalmente eso que sucede con las personas autodefinirme el por qué yo estoy en la empresa el por qué yo aporto valor y el qué debería ser el contenido de mi día a día claro, como nadie me lo dice pues al final no te preocupes que si nadie me lo dice yo me lo acabo inventando ¿eh? esto es una reacción muy humana y esto pues evidentemente o tienes la suerte de que la gente se va reubicando en responsabilidades de manera natural y de manera de alguna manera comprenetrada entre ellos o si no, pues seguro que habrá gente que choque entre ellos, es que esto es mi responsabilidad, no es la tuya, o incluso elementos y temas que queden en tierra de nadie, que nadie haga. Ah, y, pero ¿quién se preocupa de la visibilidad de la marca en los medios, en las redes sociales? Ah, pues yo pensaba que era tu responsabilidad, pues yo pensaba que era la tuya, ¿no? Y esto es lo que tenemos que evitar. Y esto va muy relacionado con lo que tú, Julio, decías. Oye, no tengo claro quién depende de ti. Esto es un síntoma, un síntoma de que no hay una estructura, de que no hay una definición de áreas de responsabilidad ni por parte de aquellas personas que dirigen equipos ni por parte de los propios equipos. Entonces, lo primero que yo haría aquí es hay que sentarse a organizar, ¿vale? Primero tenemos que entender cuál es la situación actual. ¿eh? Si yo fuese un consultor, que fuese tu empresa yo lo que te pediría Julio es hablar con las diferentes personas que son responsables de área ¿vale? los que son jefes de equipo ¿para qué? para entender cuál es su percepción actual de cuál es su responsabilidad hay que partir de ese punto de vista oye quiero entender en cada una de las personas que lideran equipo en tu organización Julio cuáles son desde ese punto de vista sus áreas de responsabilidad entonces esto me va a generar un mapa, un mapa diagnóstico inicial ¿vale? donde yo voy a poder analizar si realmente hay solapes o no, si realmente hay zonas grises que no quedan cubiertas o cualquier otro elemento organizativo que podamos detectar. A partir de aquí, lo que es, es necesario y es importante es poder identificar cuáles son las capacidades y competencias de cada miembro del equipo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el siguiente paso va a ser redistribuir y reorganizar las áreas de responsabilidad entre las diferentes personas. Entonces tengo que partir de, de un punto de referencia que es cuáles son sus capacidades y habilidades actuales. ¿Dónde tiene sentido poner, ahora me lo invento, el área de responsabilidad de marketing? Pues seguramente en aquella persona que tenga, por un lado, experiencia en ello, que lo haya demostrado antes y que tenga pues, ganas, e interés y motivación por hacerlo y desarrollarlo. ¿vale? Este es el punto de partida, porque tú me preguntas ¿Quiénes son los jefes de los equipos? Bueno, una vez hemos tenido claro lo que cada uno se imagina, lo que las capacidades y habilidades de cada una de las personas y hemos definido qué responsabilidades debe tener cada persona, ahí pasamos a la siguiente etapa, que es ver a los equipos, ¿vale? Entender los equipos, dónde ellos consideran que están y volver también con una dinámica muy similar a la anterior a reubicarlos y a poder definir, pues, oye, ¿cuál es el proceso dentro de ventas, por ejemplo? ¿quién hace la preventa, quién hace la venta, quién hace la posventa? O a lo mejor mi orientación eh, estratégica es que las personas lleven procesos completos en tu end de ventas. Bueno, son diferentes maneras de orientar la manera de trabajar y solucionar el problema de las ventas, ¿no? Pero bueno, una vez yo tengo todo eso claro, yo puedo empezar a definir y a ubicar a las personas dentro de esos procesos de, de responsabilidad, ¿vale? Por tanto, antes de empezar a decidir quién depende de quién, tengo que empezar a pensar en responsabilidades y en procesos empresariales, ¿de acuerdo? Bueno, espero, Julio, que te haya, te haya servido lo que, lo que te he comentado y seguimos con Isabel, con un problema bastante común. Dice, hola, Guillermo, mi pregunta es muy directa. ¿Cómo puedo hacer que los empleados no dependan tanto de mí y puedan gestionarse por sí mismos? Aprecio mucho el aporte que ofrecen al negocio, pero no puedo estar siempre detrás de todas las decisiones, especialmente las menos importantes. ¿Qué puedo hacer para fomentar la iniciativa? Un saludo y muchas gracias. Muy bien, Isabel, pues, bueno, sí, sí, esto es un problema bastante común que tiene dos caras, ¿no? a veces eh, no somos capaces de, de, de delegar o de saber delegar correctamente, a veces eh, el equipo no tiene la capacidad de asumir esa delegación. ¿no? Yo lo que te diría es que como concepto no tenemos que esperar que todos los miembros de un equipo sean autogestionados, que se autogestionen. Esto de qué va a depender, del punto de madurez de cada persona. Si yo, por ejemplo, tengo una persona que se acaba de incorporar dentro de mi equipo y es junior, pues a esta persona la voy a tener que acompañar más. No puedo esperar que se autogestione, no puedo esperar que tome decisiones por sí mismo. Bueno, o lo puedo esperar, pero probablemente la probabilidad de error por su parte sea muy alta, con lo cual lo más seguro o lo más razonable es que no dejes al azar el hecho de que ellos tomen decisiones que vayan no alineadas con tu visión de tu departamento de tu empresa, de tus objetivos, etcétera vale con lo cual, cuando tenemos en el equipo gente que tiene muy poca experiencia o, o, o lo que es lo mismo ¿eh? si, si vamos a, al modelo del liderazgo situacional personas que tienen ganas pero no tienen conocimiento tienes que estar muy encima de ellos, tienes que dirigirlos vale y seguramente tienes que estar muy encima de cada decisión priorizar ese trabajo, etcétera etcétera pero esto no es para siempre. No podemos pensar o pretender dirigir a todo el mundo de esta manera. Para este tipo de perfil sí. ¿Qué es lo que sucede con perfiles de personas que oye, pues ya saben y además eh, ya pueden? Estas son las personas a las que tenemos que delegar sí o sí y probablemente funcione bien la delegación con ellos. ¿Mm? Tenemos que darles responsabilidad y delegar implica también, ojo, que esto es muy importante y esto tiene que ver mucho con aquellas personas a las que les cuesta o nos cuesta delegar, tenemos que permitir que la gente se equivoque. Si no dejamos que el equipo, que aquellas personas en las cuales delegamos se equivoquen, tomen decisiones diferentes a las que nosotros tomaríamos, nunca, nunca van a sentir que aquello que le estás dando es su responsabilidad. Siempre van a estar esperando a que tú les digas si está bien, si no está bien o a que tú tomes la decisión final, ¿vale? Porque este ejemplo que tú pones, que es, oye, eh, no quiero tomar las decisiones, sobre todo si son muy pequeñas, claro, seguramente aquellas decisiones que para mí son relevantes, a lo mejor para ti no lo son, o viceversa, cosas que son ínfimas, insignificantes para mí, para ti sí que lo son, ¿no? Y ese criterio se va adquiriendo en la medida en la cual tú trabajas con una persona y le vas guiando a entender este tipo de cosas, ¿no? Y sobre todo eso, si tú le das responsabilidad y asumes el riesgo de la toma de decisiones de tu equipo sin que tú intervengas. Esta es la mejor manera de poder delegar, insisto, con este tipo de perfiles. Si volvemos otra vez al liderazgo situacional... Oye, que por cierto, si queréis un monográfico sobre ello, podemos dedicar un mes a explicar el, 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 la estrategia ¿no? o la metodología del liderazgo situacional y los diferentes estilos de liderazgo. dejarnos por redes sociales si queréis. Si volvemos al liderazgo situacional, nos quedarían dos situaciones más en las cuales eh, tendríamos una persona o bien que no quiere y puede, o bien que no quiere y no puede, ¿vale? Son circunstancias diferentes, no las, voy a no las vamos a tocar aquí hoy, porque no viene al caso pero bueno, como concepto, que tengas en cuenta eso, delegar es bueno depende, depende del tipo de perfil, depende del tipo de persona, y cómo lo tienes que hacer y una recomendación que yo mm, comparto contigo como muy importante es, asume el riesgo al, al error por parte de tu equipo, empodéralos en este sentido y por último, tenemos el mensaje de Carlos, que nos dice lo siguiente. Hola, ¿qué tal? Lo primero, enhorabuena por el programa. Antes lo escuchaba cada semana y ahora cada día. Siempre puedes practicar surf, me acompaña todas las mañanas. Lo siguiente es que muchas gracias por esta iniciativa, que estoy seguro que ayuda a más de uno y de una. Y ahora sí, aquí va mi pregunta. ¿Puedo usar la misma estrategia para medir tanto la satisfacción como la motivación de un equipo? ¿O se utilizan escalas y KPIs distintos? Muchas gracias, Carlos. Bueno, pues antes de nada, muchísimas gracias Carlos por, por tu mensaje y oye, encantado de, de escuchar que eres oyente habitual de, de este podcast, de siempre puedes practicar surf. Yendo a tu pregunta, ¿satisfacción y motivación es lo mismo? No, no, no es lo mismo. No es lo mismo, pero sí que es cierto que podemos utilizar la misma herramienta para poder medirlo. La satisfacción tiene mucho que ver con el nivel de alineamiento consciente que tiene un empleado con respecto a la organización. Oye, yo estoy contento, estoy, me siento pleno en esta organización en función de lo que me dan, su orientación, su propósito. ¿vale? Cuando yo quiero medir la satisfacción, lo puedo hacer a través, por ejemplo, de una encuesta de clima. ¿vale? Hay diferentes herramientas y una puede ser la encuesta de clima laboral, en la cual te voy a preguntar cuál es tu nivel de satisfacción con respecto a determinadas facetas de la organización. Perfecto, no hay ningún problema. ¿Qué pasa con la motivación? La motivación es un poquito más complicado. Sobre la motivación se ha hablado y se ha escrito muchísimo desde la primera revolución industrial, si queréis, en la cual se empezaron a dibujar las primeras eh, teorías de, de la motivación. Creo que fue Taylor con Ford en su momento, en la primera revolución industrial, donde empezaron a hablar sobre la motivación extrínseca. Y luego todo esto, pues el, eh, todas las teorías de la motivación han ido evolucionando hasta el día de hoy. Seguramente a mí me gusta mm, partir de una, de, un, de una manera de entender la motivación, que es la teoría de Hertzberg que habla de la teoría de los dos factores, ¿no? que, que definen un poco la motivación. ¿Cuáles son estos dos factores? El factor de la insatisfacción laboral, donde encontramos los factores higiénicos, y el factor de la satisfacción laboral, donde encontramos lo que llaman los factores de motivación. ¿Cuáles son los factores higiénicos que determinan la insatisfacción? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que estos factores, cuando no están, generan insatisfacción que desmotivan a la persona. Como, por ejemplo, las condiciones de trabajo, la colaboración entre los colegas, las políticas, las reglas, las normativas de la organización, la calidad en la gestión y el salario básico. Ojo, que el salario básico era uno de los elementos que, por ejemplo, Taylor, muchísimos años antes, en la primera revolución industrial, determinaba como el gran factor motivacional. Que esto que nos quede claro a todos, si quieres motivar a alguien, no lo vas a conseguir a través del salario. No funciona así, no lo digo yo, lo dicen todos los estudios que hablan sobre el elemento de la motivación. Claro, evidentemente sirve para otras cosas, nos puede ayudar a otras circunstancias o a conseguir otras cosas del equipo y de las personas del equipo, pero no la motivación. Eso sí, si yo pago mal, lo que voy a conseguir es un equipo y personas dentro del equipo que van a estar desmotivadas, ¿no? justamente por esto de que decía Herzberg, eh, en, en que es un factor higiénico. En el otro lado de, de la balanza está lo que determina la satisfacción laboral, que son los factores de motivación. Aquí, que vamos a encontrar? Los logros, el reconocimiento, el dar responsabilidad a la gente, el contenido del puesto de trabajo, qué es lo que yo hago, si me gusta o no me gusta, las oportunidades de seguir creciendo, de sentir que voy evolucionando junto con la organización, pero no solamente a nivel profesional, sino también a nivel personal. Todos estos elementos son los que van a conseguir que yo esté motivado, que si no están, no tienen tanta afectación o no desmotivan tanto como lo son los factores higiénicos. Claro, hay, tenemos que pensar que la teoría de Herzberg tiene un montón de años ya. Estamos hablando de una teoría de mediados del siglo XX, de 1950, 1960 aproximadamente, y que desde entonces pues eh, se han hecho muchos estudios y hay otras teorías que también hablan del tema de la motivación. Como sabéis los que escucháis este podcast, yo siempre recomiendo o hablo mucho de un libro que se llama Drive, que creo que en castellano es algo así como la sorprendente verdad sobre lo que nos motiva, de Daniel Pink, que justamente habla de la versión 3.0 de la motivación, ¿eh? que es la evolución de, de esta teoría, de, o de parte de esta teoría de Frederick Herzberg, y que habla justamente de cómo funciona la motivación a día de hoy, hilando el, o vinculando lo que es la motivación de las personas dentro de un equipo de una organización y eh, la evolución histórica que hemos, que hemos tenido desde la primera, segunda, tercera hasta la cuarta revolución industrial. Muy interesante el libro si te interesa eh, ahondar un poquito más en, en, lo que es, en lo que es la motivación, ¿no? ¿Y cómo lo podemos medir esto? También la motivación se puede medir a través de una encuesta también de clima laboral. Lo que pasa es que tenemos que orientar las preguntas de una manera muy diferente y tenemos que saber hacia dónde tenemos que apuntar. Yo una cosa que siempre suelo hacer cuando tengo proyectos de este estilo donde queremos mirar, medir un poco la motivación y la satisfacción es partir de estas teorías y entender o decidir o definir preguntas que me ayuden a captar feedback de la gente con respecto a, oye, yo me siento que la organización puede evolucionar. ¿Esto es satisfacción o no? Bueno, es satisfacción, no tiene por qué, pero sobre todo seguro que es parte de la motivación y parte de esta de estos factores motivacionales de los que hablaba lo Herzberg, ¿no? o También medir el liderazgo, ¿no? O las habilidades de liderazgo en términos de comunicación, en términos de alineamiento, en términos de capacidad de conseguir empoderar a los equipos por parte de los líderes, que eso también es un elemento motivacional, ¿eh? que permite a la gente estar más motivada. Así que, Seguramente podríamos identificar indicadores diferentes para medir satisfacción y motivación. También los podríamos juntar dentro de un factor eh, global de engagement o compromiso. vale Pero lo que está claro es que aquellas preguntas que me van a ayudar a entender la satisfacción de la gente y la motivación de la gente son preguntas que son diferentes. Y espero, Carlos, que esto te haya servido y si tienes cualquier otra duda, pues ya lo sabes. Nos puedes escribir a Siempre Puedes Practicar Surf. Y ya sabes... No puedes detener las olas, pero siempre puedes practicar surf. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos sugeráis si tenéis algún tema o alguna pregunta concreta. Lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalhuman.com. contáctanos o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides suscribirte, darnos 5 estrellas en iTunes. Y me gusta tanto en ebooks como en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web, globalhumancon.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. nos escuchamos la semana que viene, el lunes. Con un pequeño cambio de guión para la semana que viene, porque llegamos al episodio número 100, y empezaremos el lunes con un monográfico. Hasta entonces, feliz fin de semana.